0: Todos hemos escuchado o leído relatos que circulan ampliamente sin un origen conocido y que se comparten una y otra vez en redes sociales, en grupos de chat y hasta desde el púlpito como parte de mensajes en la reunión sacramental o en las clases de la escuela dominical. Su intención es fortalecer la fe, pero hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta antes de compartir indiscriminadamente todos esos relatos solo porque suenan lindos o porque son impresionantes y porque creemos que son edificantes Estás escuchando El Programa Diario Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hace ya algunos años, mientras tomaba un curso en Instituto de Religión sobre la Historia de la Iglesia, me enteré de que la primera vez que el joven José Smith visitó el sitio donde estaban las planchas de oro y otros objetos de carácter sagrado, intentó tomarlas haciendo caso omiso de la advertencia de Morón y el mensajero celestial que le había dado su ubicación y todas las instrucciones relativas. Entonces José recibió una especie de descarga fulminante, aunque no al grado de causarle mucho daño, cuando llegué a casa de mis padres, lo comenté como un dato especial y entonces mi madre se molestó conmigo porque no creyó que eso hubiera pasado realmente. Por fortuna, el relato estaba citado en el manual de instituto y aunque fue desconcertante para mis padres leerlo y les causó también un poquito de gracia, quedaron conformes con la información porque procedía de una fuente confiable, como que era oficial. Sin embargo, ¿cuántas veces...? Habremos escuchado o leído algún relato sobre el Evangelio, o las autoridades generales, o la historia de la Iglesia, cuya intención es buena, por supuesto, pero que no están verificados. Al inicio de nuestra aventura con el programa de Ven Sígueme 2021 sobre Doctrina y Convenios y la Historia de la Iglesia, dedicamos un episodio a resaltar la importancia de llevar con rigor metodológico nuestras investigaciones y aprendizaje en cuanto a la historia de la Iglesia. El hermano Keith A. Erickson es el director de la Biblioteca de la Historia de la Iglesia y recientemente publicó un libro titulado Hechos contra Rumores, desmintiendo mitos de los últimos días, en el que recoge historias que circulan y tras investigarlas a fondo las clasifica como un dato histórico o con suficiente evidencia para considerarla cierta o plausible y otras que no tienen una base probatoria real y quedan como folklore o rumor. Por ejemplo... A pesar de que hay muchos relatos en los que alguna persona sufre un accidente... ...pero por estar usando la ropa del templo no reciben daño en la parte cubierta por la ropa... ...dice el hermano Erickson que si bien el objetivo de esos relatos es enseñar que algo es sagrado... ...y que tiene el poder de protegernos... ...el peligro es que la mayoría de esos testimonios no son de primera mano... ...sino que son del tipo... ...una vez escuché que pasó así... ...pero además el hermano Erickson, siguiendo el rigor de la investigación histórica... Veo un peligro en lo que implican esas historias Especialmente cuando no están verificadas Por ejemplo Si asumimos que usar adecuadamente la ropa del templo Nos protege de daños en un accidente ¿Cómo explicamos Que alguien que usa sus ropas adecuadamente Pueda sufrir mucho daño O incluso morir en un accidente Durante su servicio misional Por ejemplo y es que cuando simplificamos o reducimos alguna experiencia de esa forma, siempre corremos el riesgo de comprometer la veracidad de lo que contamos. Con frecuencia describimos ese tipo de relatos llamándolos historias que promueven la fe. Y muchos de esos relatos son rumores, y los rumores no pueden promover la fe. Dice el hermano Erickson que esa forma de promover la fe implica que esta es algo pasivo, como un pececillo que alimentar. Tan inerte que se le tiene que infundir el estado de ánimo que debe asumir, como ocurre con la música de las películas y por supuesto, si la historia es sensacionalista, nos impresionará y nos hará llorar de emoción o miedo y compasión. Y ese efecto, ese de las emociones conjuntas de miedo y compasión, no son otra cosa que las reacciones que busca la ficción literaria desde los tiempos del teatro trágico de la antigua Grecia hasta la narrativa literaria, las novelas y las películas de la actualidad eso se llama sensacionalismo pero el hermano Erickson dice que prefiere pensar en la fe como un músculo que se desarrolla y que se puede ejercitar entonces, un relato o testimonio que promueva la fe no será algo simplón, sensacionalista y obvio y mucho menos algo que no está verificado sino que será algo verificado, real y algo que me deje meditando largamente algo que nos deje luchando en el interior y forcejeando con nuestras ideas arraigadas cuestionando nuestros conceptos y convicciones personales como pasó con Enos el hijo de Jacob en el libro de Mormón cuando luchó en el espíritu y oró durante todo el día o incluso como pasó con Alma el padre y también con su hijo es buena idea siempre verificar la información de estos relatos lo mejor posible. Nuestra sensibilidad espiritual, la luz de Cristo y el Espíritu Santo también nos ayudarán. Pero también debemos desarrollar nuestras habilidades intelectuales para poder discernir los hechos de los rumores. Dice el Señor en la sección 88 de Doctrina y Convenios, Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad sabiduría, tanto por el estudio como por la fe. Porque la inteligencia se allega a la inteligencia. La sabiduría recibe a la sabiduría. La verdad abraza a la verdad. La virtud ama la virtud. La luz se allega a la luz.